0: 节目由汉光教育基金会赞助制作。各位听众朋友，大家吉祥，大家好，我是简重元，很高兴和各位再度于空中相会。上一集节目中，我们谈到李白的诗仙和狂客的形象。他好美酒，他爱明月。明月是李白面对无边寂寥时最忠实的伴侣、知己；而美酒是他承受内心痛苦煎熬时可以抓在手里的一根稻草。一杯忘忧水，难道李白只能和美酒、明月做朋友？当然不是。正所谓“德不孤，必有邻”。虽然李白在当时一般世俗人的眼中是个志大才疏、不切实际、不知进退的人。但他身边仍有许多懂得他、欣赏他的人，例如他的至交道友元丹丘，他的粉丝小友杜甫，还有影中八仙团队的伙伴们，像是醉酒落井而眠的贺知章。玉树临风的美少年崔宗之，脱帽挥毫的秃顶草圣张旭等，在前几集的节目中，我们谈到天宝元年（西元七四二年），李白在贺知章和玉真公主的推荐下，为玄宗接见。被朝廷征召至长安城，并以翰林供奉的身份安置于翰林院，受到皇帝极大的礼遇与恩宠。然而，他非但没能大志得偿，反而感到莫名的忧郁与沉闷。无论跟皇帝多么接近。他似乎永远没有机会展现自己的政治才华。此外，李白蔑视翰林院中那群特殊人才，也十分厌恶那些高高在上、钻营权术的人他在翰林读书延怀。成吉贤朱学士这首诗中写道：“轻盈异香点，白雪难同调。本是疏散人，绿衣扁蹙翘。”这边有几个词啊，要跟各位先做个简单的说明。“本是疏散人”的“疏散”。意思是爱好自由、不受拘束的意思，而这扁促意思就是心胸狭隘，而峭是责备、责怪的意思。这里是说，李白认为他自己是个爱好自由、不受拘束的人。因此，经常遭受心胸狭隘的人嬉笑怒骂。小人在皇上面前进谗言，讲我坏话，就像苍蝇点污白玉般轻而易举。在翰林院里，我就像唱着曲调高雅的《阳春白雪》。难以找到能一同唱和的同道中人呐、啊。慢慢的，李白对翰林院的职务再也没什么期待，不那么专心了。他结交一群彼此欣赏的朋友，大家经常在一块饮酒聚会，其中包括他的推荐人之一。留着稀疏山羊湖的诗人贺知章，还有秃顶书法家草圣张旭。另外，有恨不移风向九泉的汝阳王李靖，饮如长经西百川的左相李世之，矫如玉树临风前的崔宗之。最终往往爱陶禅的苏静，以及虽然口疾但酒后高谈雄辩惊四筵的焦遂，也就是我们刚才讲到的影中八仙团队的伙伴们。我们常说，缘聚则生，缘散便灭。这本是佛家探讨世间万事万物不生不灭的本质的说法，但我们总将之借用来表示人世的聚散无常，既有相聚的一天，也有别离的一刻。红衣大师李叔同曾说。人生难得是欢聚，唯有别离多。这也难怪，南朝的大才子江淹在《别赋》中如是破题：“黯然销魂者，唯别而已矣。”哎呀，讲到这儿。我不由自主地感伤了起来。好了好了，言归正传，我就别再跑野马了。今天谈的是什么呢？既然讲到离别，就讲讲李白的送别诗吧。初步估算，李白的送别诗约有一百六十首之多，其中的名作，例如《黄鹤楼送孟浩然之广陵》《赠汪伦》《送友人》《宣州谢眺楼饯别教书叔云》等。前几集节目介绍作曲家屈文忠先生为李白《行路难》创作歌乐时，提到所谓“李白诗四首”的歌乐创作，其中《白云歌送刘十六归山》就是李白为好友刘十六送行时所作的诗。现在，我为大家诵读这一首诗。楚山秦山皆暮云，暮云处处长随君。长随君，君入楚山里，云亦随君渡湘水。湘水上，女罗衣。薄云看卧，君早归。本诗的诗题《白云歌送刘十六归山》，首先“归山”一词，在这儿指的是归隐山林。当然，“归山”。有时用来比喻去世，例如“营室归山灵已绝，生生犹待法冲关”。我们看这“归山灵已绝”，坟墓都已经挖好了，那当然这个“归山”就要解释为去世。但是请注意。李白这首诗诗题中的“归山”可不能解作趣事哦。至于刘十六何许人也，应该是我学问不好，查阅许多资料，还未得到解答。为何李白称他朋友做刘十六？这就跟唐朝盛行。以行第作为人们见面时所用的称谓有关，这“行地一词啊，的“行”是排行的“行”，而“地呢，就是次地等地的“地，第一、第二的“地。那么，什么叫行第？“行”是排行，“地是次序，行地。就是排行的次序，而排行又有所谓的小排行和大排行之分。按同父排行的是小排行，如果按同祖排行，也就是整个家族的同辈间各分男女，按年龄排行的就是大排行了。这大排行必须要男女分开啊，来比年龄的大小，来按照顺序来排。例如，中唐著名诗人白居易在家中排行老二，但他被人称作“白二十二”。这“二十二”的行地称谓，用的就是家族同祖的大排行。这种现象不止流行于民间，唐朝皇帝在非正式场合也以“行帝”称呼臣下。例如，唐高宗李渊称裴吉为裴三，唐德宗李氏称呼贤相陆贽为陆九。还有，唐朝皇室。也以行第作为家内的称呼，例如唐太宗李世民被称作二郎，而唐睿宗李旦称其三子李隆基，也就是后来的唐玄宗为三郎。总之啊，小排行在唐代用的不多，大部分。都以大排行作为行地称谓。关于刘十六，讲到这儿就差不多了。至于白云歌，李白送别何以歌咏白云？简老师眉头一皱，发现这问题并不单纯呐、啊。楚山秦山皆白云，白云处处长随君。别者要归山的人，刘十六，他的目的地楚山，指的是现今湖南地区，因为湖南古代属于楚江，故称。楚山，而所别者，送别的地点秦山，指的是唐朝都城长安，因为长安古代属于秦地，故称秦山。李白破题就紧抓白云，楚山秦山皆白云。从耸立的秦山向崎岖的楚山放眼望去，一片山中白云，写的似是眼前的景致。但下一句“白云处处常随君，常随君”，诗人投射了情意在无情的白云上。说：“白云会永远跟随着刘十六，与他形影不离。君入楚山里，云亦随君渡湘水。无论刘十六进入楚山，还是渡过湘水，白云始终跟着他，直到最后一句。”白云看卧，君早归。诗人祝福刘十六能如愿以偿，归隐山林，高卧白云。整首诗从白云开始，以白云作为终结。我们似乎只看到一朵漂浮的白云，那么？白云究竟有什么特殊的意义呢？这白云啊，最早是仙人的飞船。在《离骚》里，屈原无令风龙乘云兮，求夫飞之所在。他让云神风龙腾云驾雾。带他去找落水女神伏飞的家。东晋陶潜陶渊明的《归去来辞》里面说：“云无心以出岫，鸟倦飞而知还。”这里说的是白云自然而然的浮出山谷。象征陶渊明误落尘网，出世本属无心之举。鸟儿飞倦了，就知道要回巢，象征陶渊明归隐后，就像倦飞之环的鸟，终于在田园中找到真正的自我。无心出岫的云。其舒展自在、不加雕琢的意象，可说是纯洁和洒脱的象征。南朝时，博学多才、精通医药天文、兼修佛道二教的陶弘景，隐居山中，谢绝出仕。他不想出来当官呢、啊。齐高帝萧道成不理解他为何留恋深山，便下诏问他：“山中何所有？这山里边呢，到底有什么好留恋的呢？你为何不愿出来当官？”陶弘景作诗回答道。山中何所有？岭上多白云。只可自怡月，不堪持赠君。陶弘景说：“君上，您问我山里有什么，我这就向您禀告。”这山中什么都没有，既没有荣华富贵，也没有钟鸣鼎石，只有皑皑白云。唯有身在山中，才能坐拥飘渺的白云。只要看到了白云，我就有了好心情啊！一见你就有好心情。不用暖身就会开心。哎呀，实在可惜呀、啊！我不能让君上理解各中真趣，就像这悠悠白云，我没法子把它呈现给君上一样。自此，白云就成了影视的代言人了。顺着这条脉络，陈子昂平生白云志，早爱赤松游。王维与君青眼客，共有白云心。李白众鸟高飞尽，孤云独去闲。当诗人说自己有白云志或白云心，就代表自己动了归隐山林的念头了。于是，清新脱俗、洁白无瑕的白云成了李白在本诗中的主心骨儿。他不直接书写隐者，也不咏物描写白云，只把白云。当作隐逸的象征。这首诗在形式上的特点，主要是句式上。多用顶针格，例如第一句“楚山秦山皆白云”，结尾的“白云”喊第二句“白云处处常随君”，开头的“白云”，前一句的末尾与下一句的开端用同样的字词，前后紧接，缠连而下。读来声韵流转，顺畅悦耳。这种句与句间的顶针，又叫做连珠格。联合的联，珠宝的珠，连珠格。本诗其他句与句间重叠的语词还有“长随君”、“香水”。再加上反复叠用“楚山”“白云”“香水”“君”“长随君”等，不但具有古代民歌复沓歌咏的特殊风味，音节流畅，情意缠绵，使艺术形式与内在情思达到和谐的统一。我们读来感觉处处是白云，楚山湘水，处处长随君。刚刚提到这个“复沓歌咏的”的“复沓”，“复”是重复的“复”，而踏呢“沓”呢是分至沓来的“沓”。所谓的“复沓”，意思就是重叠、堆积的意思。在这里补充说明。此外，当诗人写道云翼随君渡湘水”时，随势生情，接着一句“湘水上女罗衣”，诗笔颇具匠心啊。《楚辞·九歌·山鬼》写道：“若有人兮山之阿。”披薜荔兮带女萝。这是说啊，恍惚间好像有个人从山凹出现，身披薜荔，腰束女萝。女罗衣在这里借代为山鬼。披石兰兮带杜衡。折芳馨兮为所思。山鬼身披石兰，腰束杜衡，折下鲜花送给思念的人。所思者谁呀？根据汉代王毅楚辞章句》的说法，所思为清洁之事，若屈原者也。原来，山鬼爱慕素有善行的人。诗人用这个典故，表达湘水对洁身自好的人将以盛情相待，进一步渲染了隐居地的可爱与归山者之当归呀、啊。这当归啊，不是中药的当归啊，这当归是应当要归隐啊。最后一句。白云看卧，君早归的“看字，带有多少感慨在其中呢？白云看卧，换句话说，就是世朝不可居，红尘俗世不是你该待的地方啊！君早归三字。写来极为平实。您要及早归隐，说的是多么的坚定！李白不但祝福刘十六能顺利及早归山，也期许自己能像刘十六一样放下一切，归隐山林。因此，细细品味这首八句四十二字的诗。李白除了为刘十六送别外，更是借他人之酒杯，浇心中之快垒吧。节目最后，为各位播放屈文忠先生的歌乐作品《白云歌》，送刘十六归山。录音版本为二零一五年十一月十一日，由我协同钢琴家林迎君老师在国家两厅院国家演奏厅《风雅集》。男高音简重元独唱会的现场实况录音。谢谢各位，祝大家有充实美好的一天。我们下回见。